0: Me autoimpuse y dije bueno de aquí a un año más o menos voy a voy a dejar el trabajo ya creo que me van a cuadrar los números para, para ese momento voy a dejar el trabajo y voy a irme a hacer una vuelta al mundo o sea a partir de ese momento entonces a partir de ahí me puse a trabajar en ese año para que todo estuviese en orden no para, para esa fecha y, y nada ya cuando se fue acercando pues ya, ya fijé un día concreto y, y bueno eh, fue el día que dejé el curro y la verdad que fue o sea, fue un momento inolvidable, o sea, unas sensaciones increíbles, o sea, de, de, de absoluta libertad y...
1: Jesús Arroyo vive de rentas, los ingresos que le dan sus inversiones y ya dejó de trabajar oficialmente de hace unos años. Lo invito en el podcast más que nada para comentarme qué tal es una vida en la que no tienes que trabajar como tal, ¿no? También qué tal es esto de vivir con inversiones y a qué se dedica su tiempo y demás. Aún así... También ha venido a nuestro grupo de inversión en Capitalistas Ninja a hacer un webinar sobre la cartera que él utiliza en estas inversiones, que es la cartera permanente. Ya la conoceréis algunos. Más que nada, quería aprovechar este momento, porque yo conocía a Jesús en, en persona, pero quería aprovechar un poco el podcast para estrujar aún más esta, esta conversación y poderle preguntar de todo. Seguro que Jesús os gusta en el tema de las inversiones y demás, os encantará esta conversación con, uh, con Jesús, así que sin haceros esperar más, os dejo con el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. ¿Qué tal por Portugal? Que estabas uh, en una habitación ahora, decías que tienes un compi ahí. Sí, estoy en, en Coimbra,
0: me he venido... Eh, pues me he escapado cuando he visto que iban a cerrar todo he dicho no, tío no 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 puedo hasta mayo cerrado allí en Salamanca me muero y, y nada me cogí el coche y lo he medio Camperizado para qué guay, el coche, para... camperizado. <ríe> sí, sí, el San León. Y qué bueno, guay. a ver, he dormido tres noches. De... O sea, no es para dormir todos los días, pero una noche, a lo mejor dos ya, ya cuesta porque no te puedes duchar. Pero, pero bueno, para tener un poquito más de flexibilidad y poder quedarme por ahí más en, en naturaleza y así. Y, claro. y bueno, no es lo mejor, pero con tengo tres esterillas, dos sacos de dormir. Tengo el hornillo, tengo los utensilios de, de cocinar y, Joder. y bueno, sí, sí. Y para do momento. dormir,
1: ¿duermes en la parte de atrás? ¿Te has habilitado sí. algo o en el propio asiento? No, los en la parte tirada? de atrás.
0: He hecho los asientos para adelante y lo coloco y pongo las esterillas y queda bastante, queda plano con una mínima inclinación, o sea, uh -huh. eh, muy poquito. Pero nada, con las esterillas y la almohada y tal, se duerme, se duerme muy bien. Es
1: en o sea, plan vivaz. Señor... Sí, entonces uh, sientes que duermes bien ahí, que tienes una buena, una buena noche de sueño y demás.
0: Sí, sí. El, Hostia, el primer genial. día no me fue tan bien, ahí no descansé, uh -huh. pero luego ya le cogí el tranquillo. Compré otra esterilla porque era insuficiente vale. con las dos que tenía. Y ya sí, luego las otras dos noches que he dormido he descansado, o sea, perfecto.
1: Que bueno, Empápate una, una toalla y la dejas por ahí porque entonces mejora la, la humedad, ¿sabes? Y eso podría hacer que que tengas mejor sueño profundo. Esos son tricks, gajes del, de, del oficio. Oh, ok, sí,
0: pero sí. Para, para que haya más humedad. Sí, exacto, dentro del coche.
1: Eh, entonces eso a, ayuda a dormir mejor. Sí, sí bueno, probaré. Sí, probaré. sí. No <ríe> hostia, pero qué guay. Yo, hostia, qué, qué chulo. Además que, claro, tienes la libertad de poder salir de España un poco. Yo tenía ganas de volver a, a casa un tiempo, al pueblo que vivo cerca de, de Barcelona, como ya sabes. Um, uh -huh. Y ¿De, lo ah, vale, sí,
0: de... De, Vila,
1: de Vilafranca okay. sí, 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 sí. Y, y claro, desde enero que no estoy ahí, ¿sabes? Ah, entonces... entonces ya hace casi un año y quería volver en noviembre o así que digo, bueno, aquí el norte, en Estonia pues empezará a faltar el sol ah, uh -huh. pero claro, con el tema de la pandemia que aquí aún no hay restricciones digo, pues mejor me quedo aquí que no, no me sacan la libertad, ¿sabes?
0: pues sí, sí, porque en España joder, en marzo fue, fue bastante duro Uh -huh. eh, yo sí además, bueno, me pilló en Brasil, me tuve que volver y, y allí encerrado, ¿sabes? Pero, y, y claro, y yo soy introvertido y puedo estar mucho tiempo ahí en mi mundo interior, pero llega un momento que, joder, ya claro. se hace cuesta arriba. Y ahora, encima, en, en el pleno invierno, pues es que es duro. Así claro, que claro. sí, lo bueno es estar en frontera con Portugal, pues me... Pues puedo salir y luego la idea es ir hasta abajo, ya si aquí me dejan o cuando me echen ya de aquí, que hagan confinamiento aquí, lo que sea, pues ya me salgo para España, digo que estoy volviendo y ya me, me voy para, para Salamanca otra vez.
1: O sea que de momento tienes eh, intención de estar en Portugal hasta que veas que la cosa no mejora en España o incluso si ves que estás mucho tiempo en Portugal te dirás, venga, pues vamos igualmente a Salamanca y pasar un tiempo de confinamiento ahí.
0: Eh, si estoy bien por aquí lo puedo extender hasta más o menos navidades. En navidades sí quiero volverme ya para estar con mi madre, pero mientras no llega ese momento, si estoy a gusto por aquí, pues estaré uh -huh. trotamundeando... Eh, como, me vaya, como me vaya saliendo. Y
1: ah, ¿entonces vas moviéndote un poco por dentro de Portugal o qué?
0: Sí, sí, sí. He empezado por el norte y voy ahí como como bajando, haciendo zigzag, visitando Patrimonios de la Humanidad. Hostia, qué chulo. Y, y bueno, y eso, hoy aquí, estoy en Coimbra, aquí me queda un poco más porque la verdad que ojo, me he sentido bien en la ciudad el Este hostel está, está muy bien, de hecho el primer día estuve yo solo en la habitación, una habitación de cuatro Y está súper nuevo, o sea, es que está genial Y ayer me han puesto un, un compi, pero vamos, que o sea que se está bien y la ciudad mola Entonces he hecho aquí un poco de parada y fonda Pero bueno, igual ya pasado mañana ya arranco otra vez y, y así Bueno, voy, voy fluyendo un poco
1: Sí, eso está chulo porque y lo que pasa es que yo así con tanto fluidez tampoco puedo vivir mucho porque yo soy más tirando extrovertido, entonces necesito hacer mis, mis cosas sociales por las tardes, ¿sabes? Uh -huh. ah, bueno, de hecho, esto que estamos haciendo ahora incluso lo considero un poco social, no sé si tú lo consideras también. Sí, 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 obvio. <risa> dentro, dentro de lo no social que son las redes, bueno, el conectarte a internet y estas cosas es un poco lo más social en comparación con interactuar, ¿no? Con las redes y cosas así. Pero claro, eh. yo aquí en Estonia, pues... Hay un, es un espacio pequeño, ¿no? Tallinn, 200, 300 mil habitantes, y hay un montón de actividades y cosas que hacer. Así, hago con mon, montones de cosas, ¿no? Y, y sí que he tenido épocas que voy así viajando un poco como tú, pero hay un momento que digo, hostia, necesito pararme en un sitio, hacer un poquito de, de como, no voy a decir no contactos que si no suena mucho a, a business y networking pero más bien como estar con gente no a que sí. gente que ves más de un día no sé si tú entonces al ser más introvertido que, que me comentas de es, te, te debe ir genial el hecho de hacer lo que estás haciendo no porque vas un poco como en tu mundo interior viendo distintos sitios esto te debe incitar más a pensar aún más no y estas cosas
0: eh, sí, bueno, o sea, digamos que lo, lo llevo bien Pero bueno, sí que también eh, No quiere decir que, que, esté, que esté encantado de estar todo el día yo solo O sea, me gusta me gusta socializar también, ¿no? Lo que pasa que, que bueno, pues que aguanto más sin, sin, digamos, estar ahí con todo continuamente socializando y así, ¿no? Pero, pero bueno, es que ahora es que está complicado o sea, aunque quieras, por ejemplo En otros viajes, pues los hostels el cauchurfin y todo esto funciona pues muy bien, o ¿no? los free walking tours y enseguida hay más gente y, y puedes hablar con, con todo el mundo es como muy fácil socializar pero ahora es que está todo tan parado que es que casi que aunque quieras
1: no, es que no, no claro. es fácil no Sí, es no fácil. es nada fácil ah, Yo estoy, tengo la suerte de estar en un país que es, bueno, es un mundo aparte en el sentido de que el COVID de momento no ha pegado fuerte ahora parece que sí, ¿no? pero no sé, ah, ya veremos cómo evoluciona De todas formas, para los que nos escuchan ah, Bueno, yo habré, habré hecho una pequeña intro y, y demás Pero claro, se preguntan, ostras ah, ¿Cómo puedes estar ahí yendo tal cual? ¿No tienes la obligación de trabajar o es que estás en el paro? Jesús, ¿qué, qué está pasando aquí? ¿no? Ah, que al fin y al cabo eres una persona que tiene la Famosa, bueno, famoso para algunos y desconocida para tantos no La independencia financiera que se llama Um, bajo tu definición, ¿cómo, ¿cómo explicarías lo que es a una persona que te encuentras en un ascensor y tienes que describirle, uh, oye, que yo no estoy trabajando porque tengo la independencia financiera? ¿Qué le dirías que es?
0: Eh, bueno, pues yo como lo defino es que tengo ingresos eh, pasivos o, o por otras eh, vías que no, me, mm, que no me obligan a trabajar pensando en el salario que voy a obtener, ¿no? Que puedo, que puedo vivir y hacer actividades sin, sin tener que estar eh, pensando que no sea un, un motivo para elegir una actividad el sueldo que voy a recibir. No sé uh -huh.
1: si... Sí, sí, sí. Yo, yo creo, bueno, yo al menos lo, lo entiendo perfectamente. <ríe> y, ¿Y hace cuántos años ahora que estás viviendo, pudiendo vivir así?
0: Pues desde... son cuatro años y medio ya, más o menos, desde 2016.
1: Wow. Y la experiencia, porque claro, es, era un, como una especie de objetivo que tenías de hace tiempo, es que ibas a, bueno, ahora indagaremos como como lo has uh, conseguido un poco, ¿no? Pero era como que a lo mejor ibas invirtiendo y de pronto os dices, hostia, que si dentro de poco no tengo necesidad de trabajar o era un objetivo de hace años de que entonces te estabas un poco como calculando ahí.
0: No, pues yo en mi caso casi que me lo encontré por el camino, ¿no? Había hay más gente que le pasa esto, ¿no? Que tiene un estilo de vida... Eh, que está haciendo algo y, y no le ha podido poner un nombre, ¿no? Ya, pero ya estaba haciéndolo sin, sin saberlo, ¿no? O sea, yo ya, de por sí, pues había intentado, estaba intentando, pues bueno, mejorar mi salario, eh, ganar más, que bueno, esto creo que lo intenta todo el mundo, ¿no? Pero aparte, siempre, siempre había sido pues bastante austero, o sea, que iba ahorrando, entonces ya estaba en el camino hacia la independencia financiera, ¿no? Y fue en el momento de, de empezar a, a buscar qué hacer con ese ahorro cosa pues, para la que no, no había aprendido, nunca había tenido formación, ahí es cuando empecé a, a indagar, leer blogs y demás, y ahí descubrí todo el tema este de la independencia financiera y empecé a echar números y, y, y a asombrarme y decir, oye, si es que esto, si, si llegas a ciertos números y haces las cuentas pues te sale que es posible vivir de, de los ahorros algo que es que yo nunca se me había pasado por la cabeza siquiera o me lo había planteado o sea, me parecía ciencia ficción, de hecho cuando yo lo, cuando yo lo descubrí digamos, tampoco tenía nadie a mi alrededor que hubiera hablado de esto ni nada yo, yo había, por el pasillo del curro pensando bueno debo estar loco porque como toda esta gente que está aquí que tiene salarios similares a los míos que incluso lleva más tiempo cobrando pues eh, un buen salario porque bueno yo estaba en Inglaterra y demás y digo esto qué pasa porque nadie habla de ello porque nadie se lo ha planteado debe ser que es que hay algo que falla no entonces yo me tire meses ahí dándole vueltas leyendo hasta que me autoconvencí de que de verdad era algo que era que era posible no y ya a partir de ahí pues pues sí que me enfoqué más, digamos que hasta haya habido como un poco en la dirección, pero sin, sin ir tan directamente. Y cuando ya supe lo que era y empecé a, a optimizar más, ¿no? O sea, tanto el, el ingreso como el ahorro, como empezar a invertir, que todo ayudó a acelerarlo más.
1: Sí. Esto es claro, al fin y al cabo es un número, ¿no? O sea, cada persona depende del estilo de vida que tenga y demás, aparte de la estrategia a seguir, que ahora te preguntaré por ello porque tengo curiosidad o, a, de cómo hacerlo, del cómo, a, no ter, al final termina siendo un número que tienes que conseguir que dependerá un poco del estilo de vida que lleves, cuánto gastes, cuánto tengas ahorrado, cuándo puedas ahorrar y todo eso, ¿no? O sea, tú tenías una hoja de Excel ahí que dijiste, o sea, que llego a este número, ¿o ¿no? cómo fue?
0: Sí, al final es eso, es, es, son matemáticas, ¿no? O sea, no, no, no tiene más. Pero, y, y, hay, y hay varias variables, ¿no? Está la de ingresar más o, o conseguir más o sacarle más al, a la inversión, pero también hay una variable que para mí, para mí es de las más importantes, que es el, el cuánto necesitas tú para, para vivir de manera satisfactoria, ¿no? Que, que también es muy, muy importante y, y, y creo que es la que más le cuesta a la gente eh, modular, ¿no? Pero bueno, sí, yo, yo me empecé a hacer, bueno, mis excels ahí, mi, mis cuentos de la lechera por todos los lados, ¿no? Que, que luego, bueno, eh, se quedan en mucho menos de lo que de lo que empiezas a... A planear, ¿no? Porque creo que es también un error bastante común empezar a como a estimar rentabilidades demasiado fantasiosas, ¿no? Y luego sí. hay que un poco, cuando te chocas con la realidad, te das cuenta de que, pues eso, no vas a tener ni un 10, ni un 8 y que cosas más cercanas al, al, al mítico 4% es, es bastante más realista, ¿no? Pero... Entonces,
1: ¿buscabas a un 4% más o menos?
0: Sí, sí, cuando ya me lo planteé más en serio, pues era era la cifra que, que yo tenía en mente sobre, sobre el patrimonio y el ahorro para vivir con ese
1: 4%. Y entiendo, ¿esto es a través de inversión en bolsa? Sí, bueno, yo empecé, eh, sí, en, en bolsa, pero bueno, empecé con la
0: estrategia de buy and hold, de dividendos, que es la que... Dentro de la miriada de, de estrategias que hay, cuando entras en todo esto, te tienes que enfrentar a, a tantas opciones, ¿no? Pues la primera que, que me captó así, que me, que me resonó, fue la de inversión en dividendos y demás. Y es lo que empecé a hacer, a comprar empresas de dividendo y, y, y ahí, pues bueno, también aparte de, de tener... En, en mente este 4% pues también iba midiendo los dividendos que me, iba, que me iban dando no las, las empresas, no entonces pues eh, estimar que también ese número de dividendos era, eh, era mi sueldo. ¿no? Pero bueno, después estuve unos años con esto, pero ya desde hace un año, año y algo, eh, ahí cambié mi, mi estrategia.
1: A eso te iba a preguntar porque ha abierto tu blog, que para los que nos escuchen estará todo enlazado, los recursos y el contacto, con, con Jesús en, la, en las notas de, del episodio y por aquí tenías por qué he dejado de invertir en empresas de dividendo y un poco más arriba a la cartera permanente, que es una de las carteras que, que más me gusta. De, ahora te preguntaré un poco por qué ya no inversión más en dividendos. De hecho, tengo un episodio en el podcast que que digo básicamente que soy ante dividendos, así que supongo que alineamos un poco esta opinión, ahora lo veremos cuando te pregunte, pero ¿dejas los dividendos por la cartera permanente o tienes otro tipo de, de cartera?
0: Sí, no, dejo los dividendos por, por la cartera permanente, que para ser sinceros es una cartera que yo conocía desde, desde que empecé a invertir, pues yo uh -huh. eh, llegué a los libros de Harry Brown y demás y la conocía, pero nunca la llegué a entender. Siempre tuve en mente que creo que es lo que le pasa a la mayoría. De parte de la gente, como a mí. Pensé que era una cartera pues muy conservadora, que era para preservar el patrimonio pero que no iba a dar rentabilidad y en mi avaricia pues me tiré por otras cosas que pensaba que iban a ser más rentables, ¿no? Pero eh, con el paso de los años empecé a verle cada vez más pegas al tema de los dividendos, ¿no? A Ajá. ver que yo recibía dividendos pero pero el valor de la empresa, ¿no? Del subyacente bajaba, pues era un poco... Eh, yo Yo me intentaba... Contentar, decir, bueno, yo lo que me importa es el dividendo, el valor de la empresa no importa porque bla, 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 pero en realidad sí que importa porque al final, <risa> eh, sí. si tu patrimonio se está reduciendo y la empresa está perdiendo valor, es que detrás de, de esa pérdida de precio normalmente eh, viene a, acompañada porque es que esa empresa ha bajado en su calidad, da menos, eh, tiene menos beneficios y es que acaba recortando el dividendo, entonces al final es un poco un autoengaño, ¿no? Y ahí, eh, eso juntado con que empecé a entender mejor la cartera permanente, leí más cosas y, y me hizo clic, porque es una cartera que no no se, no se entiende muy bien de primeras, porque no estamos acostumbrados, es una estrategia bastante distinta al resto que, que han tenido más publicidad o más presencia en, en los medios de inversión, ¿no? Como la cartera Vogue y demás, entonces como que choca un poco, no se entiende y, y eso despista, ¿no? Pero bueno, llegó un momento que, que ya sí que hizo clic eh, a base de escuchar un, un podcast que se llama The Voluntary Life que es de un señor que se llama Jake De Silas que está muy bien y, y este también tiene libertad financiera, es un inglés y invierte todo en, en cartera permanente y, y, y bueno, a partir de ahí, pues bueno, ya hizo clic eh, acabé de entenderla y, y acabé de ver una salida a aquello que no me encajaba de los dividendos, ¿no? que lo explico bastante en detalle en este artículo ahí punto por punto de todas las cosas que no, que no uh -huh. me encajaban
1: Sí, yo en, en ese capítulo del podcast también comentaba un poquito estas cosas, ah, de hecho después me, leer, me lo leeré a ver si concorda, no me dejé alguna o algunas cosas así, pero por ejemplo, para ponerlo en perspectiva ah, y un poco enlazándolo con los tiempos que corren, en 2009 el 43% de las empresas de todo el planeta se redujo los dividendos y 14% como los eliminó por completo por el tema de la, de la crisis de 2008-2009, ¿no? Ya no, no sé los números de los porcentajes de, de esta crisis, de este cisne negro que estamos pasando, pero yo lo que estoy pensando y te quería preguntar es que debes estar muy contento de haber hecho este cambio de dividendos a cartera permanente hace un año pico, ¿no?, que comentabas, porque claro, um, la cartera permanente, para los que no lo sepan, si los nos quieres comentar un poco de qué se componen, y, y si realmente el tener la cartera permanente te ha dado tranquilidad en estas épocas que estamos pasando.
0: Bueno, pues ha sido ha sido un subidón. O sea, de estas veces, casi yo casi siempre no acierto en el timing de nada, pero esta <risa> vez esta vez acerté, acerté de lleno, porque fue en diciembre del año pasado cuando empecé a hacer números para cerrar el año de cara a la, a la declaración de la renta, es cuando ya todo todo ya encajó y ya dije, a ah, mierda los dividendos, y prácticamente vendí toda la cartera, y hice, hice un un all-out porque sí. si no eh, no podía ser ¿no? O sea, porque tenía empresas en ganancias en pérdidas pero bueno decidí eh, arrasar con todo y, y ahí empezar con la cartera permanente y, y bueno eh, como ya sabemos todos en febrero llegó yo lo que llegó y, y bueno, por pues la cartera permanente, no solamente no, es que no bajó prácticamente nada, me parece que llegó a bajar un 4%, en el momento peor y luego volvió a recuperar, eh, contraposición al 35% que cayó la renta variable, ¿sabes? Que luego se ha recuperado muy rápido eh, la mayoría o alguna, pero pero bueno, digamos que dormí súper tranquilo y, y, y fue la confirmación que necesitaba para, para saber que era la cartera que yo quería, porque... Creo que se nos olvida, pues eso, que la renta variable se ve que, que bueno, que sube más o lo que sea, pero se nos olvida lo, lo doloroso es que son la volatilidad hacia abajo, ¿no? Y cuando dependes de ello o tienes ya bastante patrimonio invertido, eh, creo que es, es más difícil no sufrir con eso. Por lo menos yo yo sufro un montón, o sea, que yo no quiero ver que, que la cartera ha bajado tanto y no saber cuándo, cuándo va a subir, porque puede ser, ahora sí, dos meses, pero pues muchas veces van a ser años ...de travesía por el desierto y la cartera permanente pues pues es que se ha comportado súper bien... ...todo este año lleva con poca volatilidad, ido subiendo poquito a poco... ...pero pero vamos bien, súper contento y en cuanto a lo que me preguntabas de, de qué consiste... ...pues eh, rápido es digamos que, que tiene cuatro tipos de activos equiponderados... ...es decir en la misma cantidad, un 25% cada uno y, y son renta variable... Renta fija de, de máxima calidad y el máximo plazo disponible, oro y, y cash o efectivo, ¿vale? Y luego esto, pues bueno, va fluctuando según va, va evolucionando el mercado, ¿no? Y cuando tocan ciertas bandas de rebalanceo que se llaman, ¿no? Empiezas el 25% con todo, pero si alguno de los activos llega al 35%, pues ahí venderíamos ese, ese 10% que, que excede y lo repartiríamos entre los otros tres activos de manera que ponemos todo al 25% otra vez. Y de esta manera, pues la propia estrategia nos, nos dice cuándo, qué tenemos que vender de lo que está, eh, digamos, eh, que ha subido, que está caro, ¿no? O que está más cerca de estar caro y compramos de lo que está más cerca de estar barato. Y la otra banda de rebalanceo sería si alguno de los activos toca el 15%, es decir, se ha devaluado mucho, pues también es rebalancearíamos y venderíamos de, de los demás y volveríamos a poner todo al 25%. Y bueno, digamos que está automatizado, no tienes que pensar tú o, o tratar de adivinar, decidir, no, es que ahora es buen momento para esto o lo otro, la propia estrategia. Te lo dice, no lo automatiza y te quita esta decisión de de tu responsabilidad, que ya sabemos que somos nuestros peores enemigos y siempre vamos a estar sesgados, entonces él hace la estrategia por ti, ¿no? Te dice qué tienes que hacer y eso, pues, me parece una, una parte muy buena de, de la
1: estrategia. Claro, um, supongo que el, el tema de las automatizaciones, bueno, más bien de los rebalanceos, uh, entonces... Cómo, Claro, porque automatizar del todo tampoco se puede automatizar, ¿no? Pero ¿cómo lo controlas para saber cuándo hacer estos rebalanceos? Es justo cuando pasan estos porcentajes que me acabas de decir. Por ejemplo, porque claro, si um, cuando ves entonces que uno está al más 10%, entonces dices, vale, ahora toca vender. O sea, tienes que estar un poco pendiente ¿no? de la cartera también, o tienes ahí tus avisos o cosas así.
0: Bueno, no, lo que... A ver, yo, yo hago, digamos, mi cierre de mes cada mes, miro ahí, pues bueno... Eh... Pues todo mi cartera, cómo está, el dinero que tengo en las cuentas, cuánto he gastado y demás. Pero bueno, es más por seguimiento de mis finanzas personales. Yo lo hago cada mes, me parece lo, lo uh -huh. adecuado. Entonces, si, si en ese cierre de mes veo que, que ha pasado esto, ¿no? Entonces me toca actuar, pues sí, entonces haría haría los movimientos necesarios para rebalancear la cartera. Lo que se aconseja, incluso Harry Brown, que es el, es el, digamos, el el creador de esta estrategia de inversión, pues con que la mires una vez al año sería suficiente. O sea, no pasa nada si temporalmente a lo mejor sube un poco y no te, o sea, si no lo ves al 35 y ha subido hasta el 37 y luego baja y han pasado meses y no has visto, pues no pasa nada. Al final es un tema igual va en tu contra o, o a tu favor, pero bueno, eh, o sea, no hay que estar encima,
1: ¿no? para nada. Y, y bueno, ¿qué más? Sí, no te iba a comentar también el que supongo hace unos meses Uh, si haces un cierre cada mes, vendiste oro un par de veces, ¿no? Porque el oro hubo un pico importante, supongo, por el tema de la incertidumbre, tema refugio y estas cosas de los tiempos que corren, ¿no? Uh, entonces, para ponerlo como ejemplo, supongo que te tocó vender oro hace unos meses atrás, ¿no? Porque supongo que se disparó mientras que la renta variable pues, bajó y estas cosas, ¿no?
0: Eh, no me ha tocado rebalancear porque... Mm. En vez de o sea Yo vendí casi todo, me quedé con muchísima liquidez, vendí casi todo lo de los dividendos, me quedé con mucha liquidez y, y bueno, en vez de entrar con todo a la cartera permanente, o sea, de un día para otro, pues decidí que como era bastante, bastante dinero, que lo iba a repartir en, en un año o año y algo y que cada mes iba a ir haciendo aportaciones a, a la cartera permanente. Entonces lo que aprovecho en estas aportaciones, si algo se ha desbalanceado, cuando yo, cuando yo aporto, digamos que a lo mejor tengo que... Si el oro ha subido, pues voy a aportar un poco menos al oro y más a los otros, de manera que lo vuelva a poner todo al 25%. Entonces, eh, no tengo que rebalancear, sino que lo hago con estas aportaciones. Ya cuando termine de, de tener todo invertido, ahí así la cartera empezará a fluctuar libremente y así que me puede que me toque hacer rebalanceos en algún momento. Pero históricamente ha tocado cada dos, tres años, o sea que además no es muy, ni muy habitual. E incluso yo, como ya estoy en fase de estar viviendo de ello, pues bueno, yo lo que lo que iría haciendo seguramente es ir eh, vendiendo, o sea, de, del activo que esté más sobreponderado. Entonces lo que voy a ir haciendo es eh, no, no, no permitirle que llegue a, al 35%, ¿no? Con lo cual eh, voy a alargar más el momento de tener que rebalancear que también lo que puedo hacer es que, que toque pagar impuestos y demás, ¿no? Entonces por optimización fiscal pues, pues lo iré haciendo de esa manera.
1: Claro. Ah, háblame un poco de... Tengo mucha curiosidad de... Cuando estabas trabajando antes de, de poder vivir de, de las inversiones, estabas a, trabajando en Inglaterra, ¿comentabas?
0: Sí, trabajaba en, en tecnología para, para un banco español en, en Inglaterra. Bueno, estuve expatriado en Inglaterra, eh, primero un año, después estuve expatriado también en Brasil... Eh, y después estuve viviendo otro periodo un poco más largo en, en Inglaterra como, como contrato ¿no? Que es una especie de, de autónomo que te da... Pues bueno, eh, la verdad que fiscalmente en aquel momento era, era súper beneficioso eh, trabajar con esta figura. Porque, porque había un montón de... Bueno, todavía sigue habiendo, aunque un poco menos, de excepciones fiscales. Por ejemplo, los dividendos en Inglaterra estaban exentos hasta 32.000 libras por año. Wow. Eh, mm -hmm. Cada año podías, eh, las ganancias de capital hasta 10.000 libras por año. Eh, había el sueldo, me parecen que eran once 11.000 libras. O sea, al final podías sacarte un montón de dinero si lo, si lo repartías inteligentemente sin pagar prácticamente nada de impuestos. O sea, era una cosa increíble.
1: Ahí, eso jugó un papel importante, entiendo, ¿no?, en el hecho de poder conseguir ese número con estos excels que te habías preparado para tener la, la independencia financiera. Supongo que el hecho de no tener que pagar un porrón de impuestos, como en comparación si hubieras estado trabajando de, de lo mismo en España, eh, influenció bastante, ¿no? Sí,
0: sin duda. O sea, mi acelerador ha sido, bueno, estar en la industria adecuada, que en aquel momento pues la banca le estaba yendo bien no como ahora eh, y, y en expatriado, que los sueldos en Inglaterra o de expatriado no tienen nada nada que ver con los sueldos de España y aparte eso, o sabes es que fiscalmente era un momento muy bueno, o sea, que digamos que se alinearon ahí los astros y yo también estuve, estuve espabilado para, para no dejar escapar la, la oportunidad ¿no? lo vi y puse toda la carne en el asador para, para poder ir para allá y y, y demás, y luego, pues, bueno, para intentar allí maximizar también mi, mi sueldo, ¿no? Fueron años de mucho trabajo, pero pero bueno, que, que aceleraron increíblemente la, la libertad financiera.
1: Claro, se multiplicó el hecho de no tener lo que pagar, dárselo al Estado porque sí. Ah, no Exacto. sé si hay una expresión en español, no sé si me lo, lo decimos solo en catalán o no, pero que la traducción sería que el más tonto hace relojes, ¿eso también se utiliza en español? Sí, sí. Ah, vale, vale. Pues por eso. Que digo? Eso. O sea, el más tonto hace relojes, ¿no? Que pues si tienes esa, esa ventaja fiscal, pues yo creo que ayuda un montón. Imagínate las personas que cobran más de 100.000 euros al año. Lo que se les queda al Estado es un porrón. Es algo que ya no estás invirtiendo, que ya no puedes mover y que por lo tanto te está como empujando hacia atrás, ¿no? Te está ahí tirando, tirando, tirando. Y, y claro. supongo que esto debe ser un factor um, importantísimo. Por ahora estás de residente en España, ¿no?
0: Sí, ahora está, estuve residente en Inglaterra hasta hace un par de años y ahora ya estoy de ahora mismo estoy residente en España, pero bueno, eh, con, 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 bastantes, <risa> con bastantes dudas de, de si moverme a algún otro lugar en algún momento. Ahí te voy siguiendo tus, tus peripecias.
1: <risa> bueno, ya, ya sabes que también estoy en periodo de, de investigación. A, aún así, no sé si has visto en en Capitalistas Ninja, en la sección de residencias fiscales, que hay bastantes personas, uh, así que está, estamos hablando un poco como de Portugal, que estamos ahí Portugal, sí, Portugal no, porque los que somos de España como que echamos de menos el sol, ¿no? Yo aquí en Estonia, hoy ha salido dos horas, estaba yo en la cafetería escribiendo un poco, y he salido ahí un rato, me he sacado el gorro para que la calva me hiciera de panel solar para canalizar la vitamina D y, y a disfrutarlo, ¿no? Porque hacía dos semanas que no veía el sol, y claro... Es una de estas cosas que digo, ¡buah! Portugal se parece mucho más a España y al igual que en España, pues van saliendo noticias que no, no sé por qué yo no veo ninguna noticia buena. Que siempre, como parece que vayamos a peor, Portugal es un poco distinto, ¿no? Parece que tienen más ahí innovación, tienen políticas fiscales que son más aventajadas. Lógicamente, no estoy al, totalmente al día de esto, ¿no? Pero que me van informando de esto y que lo vamos comentando en el, en el grupo de, de Capital Station, ahí en la sección de residencias fiscales. ¿Lo has estado viendo por ahí? Que la gente habla de Portugal, te hace gracias por eso que, que has sido ahí. Eh, bueno, sí, he visto algunas
0: cosas tampoco, estoy muy puesto. Sí que sabía que tenían, no se llaman la Golden Visa uh -huh. hace unos años, aunque ya creo que le han ido poniendo más restricciones, ¿no? Que, cosas de que Europa, ataque. sí. Eh, entonces, bueno, yo creo que Europa parece que tiene una, una tendencia ahora a la armonización fiscal y evitar, digamos, este dumping fiscal entre, entre miembros de, de la Unión, ¿no? Yo creo que se va a ir acentuando en los próximos años. Pero pero bueno, sí, parece que Portugal se hablaba bien de, de él y yo creo que también en esta búsqueda de la optimización fiscal, también depende de cada uno, ¿no?, de cuánto te estés uh -huh. ahorrando, pero pero hay que darse cuenta también del precio que paga uno por, por esa, ese ahorro fiscal, ¿no? A lo mejor pues quizá a veces que a lo mejor compensa más por otros efectos no, no monetarios, ¿no? Pero tener, pues eso, pues un país quizá más grande, en el que moverte, mejor clima, un estilo de vida más, que aprecies más o que te guste más. Bueno, cosas muy intangibles, ¿no? Pero que también creo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el, el destino.
1: Claro. Um, no sé si ahora estás en Portugal un poco más de turista o más de investigación, a ver si te gustaría vivir ahí.
0: No, estoy, estoy de turista, estoy de vale, turista. Vale. No, la verdad que no estoy como investigando, pero bueno, al final pues te quedas un poco siempre con, con, la sensación del país y ves cómo vive la gente y te haces una idea de si te gustaría vivir o no, y al final bueno, está al lado, o sea que tiene ese sí. punto, ese punto bueno. He elegido Portugal pues eso, porque me quedaba al lado, podía cruzar con el coche y, y, y además es un país que siempre me ha parecido que lo tenemos ahí, le damos la espalda y está al lado y no lo visitamos y tiene un montón de cosas super chulas de, de ver, ¿no? Entonces me faltaba y como soy un coleccionador de patrimonios de la humanidad y, y, me, y me quedaban todos los de Portugal o casi todos, pues he dicho, bueno, esta es la mía, es el, es el momento y, y voy para allá. Y de momento me está gustando,
1: sí. ¿Cómo funciona esto de ser un coleccionador de patrimonios de la humanidad? ¿Vas a sitios? O sea, en vez de la gente va a ir a un país y mira los monumentos y hace, no sé, está por ahí y tal, ¿tú vas a donde, en vez de los, buscar los monumentos típicos, no, las atracciones que salen en TripAdvisor, a lo mejor como top, vas directamente a lo que está catalogado como patrimonio de la humanidad? O...
0: Sí, bueno, es, es una clasificación, no sé cómo decirlo, es una selección que hace la UNESCO de lugares que consideran que tienen algún tipo de valor artístico, histórico, cultural, natural, etcétera, no en base a unos criterios y para tratar de protegerlos. no Entonces digamos que hay, hay un organismo que, que en base a unos criterios decide esos lugares ¿no? y por norma general suelen ser interesantes por algún otro motivo y eh, aparte pues aunque algunos sí son los típicos que conocemos todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Machu Picchu es patrimonio de la humanidad, la muralla china, ¿no? Entonces, eh, todo el mundo va a ir a Machu Picchu, no hace falta que sea patrimonio de la humanidad, pero hay otros sitios que no son tan conocidos pero que son patrimonio de la humanidad. Entonces, a mí me sirve para encontrar lugares, quizás no tan habituales, pero que, que tienen un valor, ¿no? Y que van a estar bien preservados, eh, normalmente, pues, eh, tienen precios asequibles, hay visita guiada en los, que, en los que es necesario, y está todo como más estandarizado. Y también es una excusa para, para marcarte ciertos puntos para marcarme ciertos puntos de visita ¿no? claro. y tener un hilo conductor para, para el viaje, al final es un, es un poco una excusa también muchas veces y luego en base a ese esqueleto ¿no? ahora en Portugal pues me he marcado los que hay y he dicho bueno pues voy a empezar por aquí que hay uno y luego pues sobre la marcha siempre voy a otros lugares que me dice la gente y demás y voy completando la ruta no pero bueno es más pues eso una, un divertimento y un, un hilo conductor que le doy yo al viaje para tener una excusa para ir a a sitios y que luego también pues me... Me, me da muchas alegrías, por ejemplo hace unos días he estado en un sitio que está aquí cerca de Coimbra, que es donde estoy ahora eh, que se llama Busaso, que hay un, es un bosque con, con un palacio y demás, y este no es ni patrimonio, está postulado para patrimonio, pero ya bueno, ya voy hasta ese así punto ya, así ya
1: lo puedes tachar, sí, de, sí, cual, por si sí. acaso, <ríe> ¿no? avanzando
0: exacto, ya ya voy ahí ir preveyendo pero bueno, es que este sitio no, no hubiera ido de ninguna otra manera y pensé que era un lugar, pues que bueno, que iba a estar 10 minutos y al final terminó siendo un sitio súper Súper bonito, con una vegetación increíble, hay secuoyas gigantescas y estuve pues tres horas ¿no? paseando por, por ese bosque que no hubiera visitado de ninguna otra manera. Entonces, tiene estas pequeñas gemas que, que de vez en cuando descubres gracias a, a esto.
1: Claro. Uh, igualmente, me, me tengo mucha curiosidad también para conseguir este estilo de vida. Um, bueno, ya has comentado un poco ¿no? que era a base de saber un número específico, pero tengo curiosidad de, de ese día que, que tú dices. Vale, dejo el trabajo y a partir de mañana ya tengo la independencia financiera y estoy viviendo de, de lo que tengo, ¿no? ¿Es un día específico o fue una especie de proceso o cómo fue?
0: Yo llego a un punto que, que bueno, ya pues no estaba a gusto, no me sentía satisfecho, ¿no?, allí con mi trabajo y demás, ¿no? Y llegó a un punto que ya me, me, me autoimpuse y dije, bueno, de aquí a un año más o menos... Voy a, voy a dejar el trabajo, ya creo que me van a cuadrar los números para, para ese momento, voy a dejar el trabajo y voy a irme a hacer una vuelta al mundo, o sea, a partir de ese momento. Entonces, a partir de ahí me puse a trabajar en ese año para que todo estuviese en orden, ¿no?, para, para esa fecha y, y nada, ya cuando se fue acercando, pues ya, ya fijé un día concreto y, y bueno, eh, fue el día que dejé el curro y la verdad que fue o sea, fue un momento inolvidable, o sea, unas sensaciones increíbles, o sea, de, de, de absoluta libertad y, y de muchísima felicidad, y luego lo que vino después, que fueron de 599 días de, de vuelta al mundo, que me dice, pues pues bueno, también fue, fueron como la luna de miel después de, de esto, ¿no? O sea, que fue todo como muy perfecto. Además, durante este viaje, a pesar de tener mil millones de problemas, nada fue tan grave como para que me impidiera continuar, ¿no? Y, y todo se fue resolviendo bien y fue salió genial, la verdad. No no, no, no puedo pedir más, o sea, fue, fue perfecta, ¿no? La, el salto a la libertad financiera.
1: Ahora te preguntaré por este viaje, que sin duda suena, suena general, pero ¿hubo algún punto en este, cuando estabas haciendo el plan, digamos, que dijiste, guau, que me he hecho atrás, que me estoy cagando?
0: Bueno, me estuve cagando durante todo el año. O sea, <risa>
1: vale, que dices, eh, que, al final no, no lo haré, ¿eh? que al final no lo haré, que al final
0: no lo haré. Y después también, durante más tiempo, también estuve con, pues, con, con miedos. No, o sea, al final da mucho miedo. Claro. O sea, de hecho, hay... hay no es que haya muchísima, pero hay bastante, yo conozco a bastante gente que los números ya le darían, o sea, ya, es, eh, ya tiene libertad financiera en realidad lo que no tiene es, porque eh, bueno, es, eh, to, imagino que conocemos el momento FIRE, ¿no? Este de Financial Independence Retirement Early libertad financiera, retiro temprano entonces estos son dos partes, el, la libertad financiera que es cuando ya te dan los números que teóricamente podrías vivir sin trabajar o tal, y luego está el retirarse temprano entonces, la primera parte hay mucha más gente que la tiene, pero el retirarse temprano ¿no? se supone ese dar el salto, dejar esta profesión que llevas toda tu vida para, para, para crear, para llegar a ese puesto, ese sueldo, esa compañía, ese lugar y dar ese salto, eso da muchísimo miedo, entonces hay muchísima, muchísima gente atascada ahí, es normal porque ya te digo que da, da mucho miedo porque buscamos que haya certeza no a la hora de darse paso, eh, tener seguridad de que, de que esas cuentas que te has hecho van a funcionar y que ya vas a poder vivir el resto de tu vida porque claro no vas a poder volver a ese trabajo y en esta búsqueda de, de certeza no de seguridad es imposible o sea yo ya llegué a la conclusión de que a ver el 100% de seguridad era imposible tenerlo ¿no? y creo que solamente aceptando eso y diciendo aceptando que te vas, es un poco un salto al vacío con ciertas seguridades, pero es un salto al vacío, al fin y al cabo, aceptándolo es lo único que te que te permite hacerlo, si buscas total seguridad nunca nunca lo vas a hacer ¿no?
1: Claro, um, es uh, dices que, me acabas de comentar ahora que hay muchas personas que tal vez ya tendrían un número en el que el estilo que llevo, de vida que lleven y esa cantidad que tienen, que a lo mejor les podría dar para, para poder vivir de ello, ¿no? Uh, ¿Tienes en mente algún rango de, de números que digas? Si tienes un estilo de vida pues normal y corriente, uh, entre esta cantidad y esta cantidad, yo creo que te lo podrías empezar a planificar para, para vivir así, no para tener la independencia financiera oficial por el movimiento fire y retirarte pronto.
0: Bueno, lo, el clásico es lo del bueno pues eso el 4%. Yo creo que el 4% si has elegido una estrategia de inversión pues razonable y que no sea ahí... Eh, no sé, una, una entelequia, pues pues creo que es algo realista, ¿no? A lo mejor un tres y medio, si quieres ser conservador. Pero eso, bueno, pues supone 25 veces el gasto anual, ¿no? Si son cuántos, si son 20.000 euros al año, pues son 500.000 euros. O sea que, eh, al final, estamos hablando de cifras grandes, pero que yo creo que bastante gente tiene patrimonio, ahorros. Eh, de esas cantidades, a lo mejor en, en inversiones inmobiliarias, ¿no? que es lo que quizás estila más en España pero pero bueno otra cosa es que, que bueno, que mucha gente considere 20.000 euros a lo mejor suficiente para vivir o 30.000 o 40.000, ahí ya depende de cada uno, ¿no? de su situación familiar de, de si tiene una pareja que también aporta en, en la misma cantidad de si tiene hijos o no, de si tiene planes de tener hijos o no, entonces bueno, es muy personal, pero por ahí van los números y yo creo que son, son realistas. Además, eh, también tengo un artículo de las redes de seguridad, yo también digo, bueno, o sea, aunque tú no tengas que trabajar, también lo que vas a tener es todo el tiempo para ti. Entonces, eh, casi por obligación, aunque, aunque casi que te esfuerces en no hacer dinero, pero si tú vas a hacer cosas que, que te gustan, que te apasionan, que por lo tanto se te dan bien, al final es que, Casi de rebote, seguramente que vas a tener algún ingreso adicional, ¿no? O vas, al tener esta flexibilidad, pues vas a poder, a lo mejor ahora necesitas 30.000 euros al año para vivir en España, pero es que si tienes libertad, pues quizá te puedes ir a vivir a otro país en, en, en el que para tener el mismo nivel de vida necesitas 15.000, ¿no? Entonces, tienes una serie de herramientas a tu alcance que van a ayudarte a, a rebajar incluso esas necesidades o a generar algo de ingreso, de ingreso extra, ¿no? Y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Como, como redes de seguridad, por si las cosas no van tan bien
1: con la cartera de inversión. Claro, valorar cada uno también porque... porque ¿Qué quiere hacer con este tiempo, no? Porque tú, Jesús, ¿qué, qué querías hacer con este tiempo? Porque ya hemos mencionado este, este viaje que has hecho, ahora te preguntaré por él, pero era el hecho de... ¿Poder tener más tiempo para ti, poder utilizarlo para, para viajar al máximo o simplemente para. Ya veremos en qué lo utilizo de momento, no quiero trabajar más?
0: En el corto plazo era, era para pues bueno cumplir ese sueño, que era el de viajar y que era incompatible con otro tipo de, de. Bueno, de una excedencia de unos meses o unas vacaciones más largas, no puedes hacer una vuelta al mundo de casi dos años con, con eso, ¿no? Necesitas dejar el trabajo. Entonces era hacer eso y luego, pues, iniciar una búsqueda de. De, de hacer con mi vida algo que realmente me llenase más, ¿no? O que fuese más alineado con mis valores, que me hiciese sentir más completo, ¿no? Y eso no lo tenía en el trabajo en el que estaba. Yo veía que si seguía haciendo eso hasta, digamos, ser... hasta jubilarme, cuando mirase para atrás me iba a arrepentir, iba a ver que iba a pensar iba a sentir que había desperdiciado la única vida que tengo, ¿no? Entonces la idea era, pues bueno, ver a dónde me llevaba esta aventura, eh, y, y, y ver de, de, de qué iba a ser capaz, ¿no? De, de explorar otras cosas, sobre todo probar otras cosas, ¿no? Para, para averiguar qué es eso que, que, me, que me llenaba más, ¿no? También no, no lo tenía claro y, y tampoco lo, lo termino de tener claro ahora, ¿no? Pero... Nadie menos, lo tiene te...
1: Jesús, nadie lo tiene claro. claro
0: tengo la posibilidad <risas> de ir probando, ¿no? También yo claro. veo que va, va por ciclos, ¿no? O sea, hay un momento en el que ya lo es claro, te pones a hacer algo... Eh, tardas uno dos cinco diez años en llegar hasta el punto álgido en el que ya lo has dominado y ahí vuelves a tener otra vez ese vacío de decir bueno quiero hacer otra cosa no entonces bueno creo que es un ciclo así y hay que entenderlo como sí como
1: yo, yo creo que no sé si estarás de acuerdo conmigo no pero creo que es esta búsqueda de propósito no esa um, ese propósito también yo creo que es uno de los pilares que, que influyen un poco en el, en el nivel de felicidad que sentimos no cómo lo ves tú eso
0: Sí, desde luego. O sea, creo que sin tener propósito es difícil ser feliz. De hecho, eh, una de las cosas que yo me di cuenta de que, que carecía en aquel momento cuando cuando decidí dejar el trabajo de la vuelta al mundo era que, que carecía, no tenía propósito en aquel momento. Estaba todo perfecto, todo me iba bien, pero, pero no tenía un propósito que, que me ilusionase, ¿no? Y, y creo uh -huh. que es importante. Pero bueno, creo que también es algo bastante difícil de de autoimponerse, ¿no? O sea, porque es algo que o, o sientes o no sientes, ¿no? Es decir, bueno, ahora este va a ser mi propósito. Eh, claro. No es tan fácil como eso, ¿no?
1: Claro, y no sabes tampoco cuánto tiempo te durará, ¿no? Porque uh -huh. también hay propósitos que son relativamente más fáciles de, de conseguir y otros que parece que no tienen techo. Entonces también puede ser desmotivante si nunca llegas a nada, ¿no?
0: Creo que hace poco terminé de leer la, la biografía de Elon Musk y, y el... Eh, con lo que me quedé más claro es decir, bueno, qué envidia, me dio envidia porque digo, joder, Elon Musk se ha planteado un propósito tan, tan inmenso en su vida que es que nunca se lo va a acabar, o sea, va a estar toda la vida trabajando para conseguir eso, ¿no?, de que crear que la humanidad sea interplanetaria y conseguir llegar a Marte, que fíjate qué propósito, ¿no?, que si me lo planteo yo, pues voy a estar frustrado porque nunca lo voy a conseguir, pero bueno, eh, digamos sí. que es un propósito al alcance de esta persona, pero a la vez es tan grande que, que, que no se lo va a acabar, o sea, le va a dar para toda la vida, ¿no? Entonces eso creo que sería, sería ideal, ¿no? Buscarte uno que te tenga entretenido muchos años.
1: Claro, pero claro, aparte de propósito, ¿qué crees que, que se necesita más en esta poción para, para ir viviendo? Son preguntas, no sé cómo hemos derivado aquí, Jesús, pero, pero mira, a veces hablamos de dinero, ahora, o sea, dinero, viajes, ahora estamos hablando de felicidad, pero no sé, tengo la curiosidad ya que hemos entrado en este tema de cómo, cómo lo ves tú, ¿no? Que el propósito Uh, creo que estamos de acuerdo en este, en el, que es uno de los pilares, ¿no? Pero ¿crees que hay algo ahí, algo de lo que hayas pensado en, en tus ratos de retrospección uh, introvertida?
0: En cuanto a... a, a eh, qué Sí, en cuanto felicidad? A, fe, como
1: a felicidad, sí. De, o sea, decimos que propósito es una de las cosas que los dos pensamos que es importante, que hay muchas variantes, ¿no? De, o sea, de... Con propósito puede ser como el de Elon Musk que, que comentabas, o otros que pueden ser mucho más cortos, pero ¿crees que... ¿Hay algo más ahí, aparte de, de propósito? O bueno, sea, es... mí, para mí, por ejemplo, es el sol. El sol es una de estas cosas. Tengo más, pero sol es una para mí. Para otros no, pero para mí sí.
0: Bueno, la, la felicidad es que creo que es algo bastante poco... Eh, definible o, no sé, como... Eh, medible, es bastante más escurridizo, ¿no? Eh, sí. Tengo, tengo un, un post que escribí a raíz de, de un curso que hice de, de Cursera que sobre la felicidad, que lo recomiendo muchísimo. De hecho, cada vez que me entrevista le acaba saliendo esto, pero, <risa> pero es que me gustó mucho, ¿no? Y define la felicidad como una especie de globo, ¿no? Que se va inflando o desinflando y hay diferentes factores que hacen que este globo, pues, eh, se vaya inflando más o se desinfle, ¿no? Entonces... Es esa conjunción de cosas, ¿no? La que hace, te hace estar pues, más feliz o menos feliz, ¿no? Sin ser algo tan determinístico, ¿no? Determinista. Y, y bueno, son, son varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, una de ellas es... Pues eh, buscar el fluir, ¿no? No no, no ser tan eh, estricto. Intentar buscar la superioridad con otras personas, ¿no? Que eso sería un poco la carrera de la rata, ¿no? De intentar, bueno, voy a ser feliz cuando tenga el BMW, ¿no? Porque la gente a tu alrededor tiene un coche un poco peor. Pero luego cuando compras el BMW te mudas a otro barrio y ahí la gente tiene Porsche. Entonces ya está jodido otra vez. <risa> entonces, bueno, eh, eh, son, son, creo que son diferentes factores, ¿no? Eh, en, que, que van en función de cómo tú interaccionas con, con tu entorno, con las otras personas, con, con cómo te enfrentas a, a los problemas y cómo lo que te dices a ti mismo cuando, cuando los afrontas y demás. Entonces, bueno... Eh, Creo que recomiendo a la gente, si, si luego lo quieres, lo pones en, en los comentarios, que lean este este artículo que tengo, que es una especie de, de resumen ¿no? de, claro. de todo esto. Y les aconsejaría que lean el libro o que hagan el, el curso este. Porque... ¿Es
1: el de si eres tan inteligente porque sí. no eres feliz? Justo, justo. Vale, justo. pues lo enlazaremos en las notas del, del episodio. Um, entonces... Claro, igualmente, bueno, en, un poco en línea en lo que dices, yo sí que creo que esto, ¿no? Que la felicidad es un poco como el byproduct, un poco del estilo de vida que llevamos, ¿no? Porque cuando llevas unos días que, que no te gusta lo que haces, ¿cómo, ¿cómo lucen tus días? Que dices, hostia, vaya mierda vida, ¿no? Pero cuando estás de una manera que disfrutas del día, dices, hostia, qué feliz me siento, no sé si, ¿sabes? Uh, de todas formas, claro, la gente que nos escucha... Dices, claro que puedes empezar a filosofar sobre felicidad y vida y mierdas de estas, ¿no? Si, si tienes la independencia financiera, yo tengo que trabajar ahí 40 horas a la semana o más. Uh, pero no sé cómo lo ves tú esto, porque, claro, hemos dicho que es un número, pero para la media de españoles a lo mejor este número no es tan alcanzable, ¿no?
0: Bueno, también diría que... Quizás eso se puede pensar, porque como muchos de nuestros problemas derivan del dinero, pues podemos pensar de que si eliminamos, eliminamos ese factor no de tener que estar en un trabajo que no te gusta porque necesitas el dinero, pues entonces ya está, ya está todo hecho y ya vas a ser eternamente feliz. y Pero en realidad uh -huh. no no es así, o sea, la adaptación hedonista y todo esto, no al final te acostumbras a tener mucho tiempo libre y vuelves a estar el mismo, en el mismo punto, ¿no? o puedes volver a, a tener problemas parecidos, no o sea que no es no es tan así, o sea creo que esa búsqueda de, de la felicidad se puede hacer tanto tengas o no tengas la, la libertad financiera, no, obviamente va a haber cosas que tener más más opciones sí que ayuda, no, porque porque vas a poder decidir tú eh, escapar más de esos puntos que te causan más infelicidad, pero tampoco te la garantiza per se, no.
1: Claro. Um, Ahora sí. See... Claro, también me pregunto, antes has mencionado esto, ¿no? De que uh, si una persona se la quiere plantear y tiene que llegar a este número, pues que de alguna manera podría decir, ostras, pues si vivo aquí es como que doblo lo que tengo en, en, en cierto sentido porque aquí la vida es más barata, lo que se llama geoarbitraje, ¿no? Elegir uh -huh. esos sitios, uh, pues que entonces que tu valor del dinero, pues de pronto sube por estar viviendo en Indonesia en vez de Barcelona ciudad, ¿no? Um, y te quería preguntar, teniendo esta independencia financiera, ¿por qué España? Simplemente, o sea, ¿por qué has decidido quedarte en España más tiempo? Porque cuando te conocí estabas en Barcelona, ¿cierto? Ahora estás en... ¿Dónde eras? ¿Salamanca?
0: Eh, sí, he estado... Últimamente he estado más por Salamanca. Pero bueno, es que... ¿Por qué España? Pues porque de momento, bueno, pues quería pasar un tiempo ahí en, en mi casa y... Luego me fui a, a vivir a Barcelona, que era una ciudad que tenía... La verdad que el plan era ir probando diferentes ciudades por el mundo, estarme a temporadas, ir viendo ahí eh, montar una vida un poco más rutinaria, en contraposición uh -huh. con la vida pues, de viaje que que bueno, que es muy divertida, pero carecía de, de esa rutina que no me permitía hacer pues, proyectos como el blog y demás, quería, quería probar eso, no me apetecía en aquel momento, entonces bueno, empecé por Barcelona, que era una ciudad que tenía muchos amigos y que, que me parecía súper interesante, y, y bueno, estuve allí un tiempo, luego lo que pasa es que en 2019, por una serie de, de circunstancias ajenas a mí, pues tuve que estar en Salamanca, eh, no era lo que yo planeaba pero, pero bueno, tuve que estar todo el año allí entonces esto pues bueno, no me permitió seguir con mi plan y después pues cuando pude volver a viajar eh, que fue febrero de, de 2020 pues me fui a Brasil, al carnaval y estar por allí un tiempo viajando porque me apetecía y luego llegó la pandemia entonces eh, pues es que la verdad que, que últimamente pues he sido bastante poco dueño de, 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 de lo que puedo hacer y, y bueno, pues ahora lo que pasa, ¿no? O sea, con, la, con lo que se puede hacer, que tampoco se puede viajar tanto, pues pues me he decantado por Portugal de momento y ya veremos cuando termine todo esto, pues, pues a uh -huh. ver eh, qué voy haciendo. Pero la idea es quizá un tiempo probar a estar en, en algunas ciudades, ¿no? Que me parecen interesantes y, y tener un poquito más de, de rutina y en algún momento, ya igual no tan lejano, volver a hacer algún otro viaje grande.
1: Uh -huh. Y cuando no estás viajando, cuando estás en estas, en estas rutinas que creo que todos necesitamos, a mí, yo soy bastante de rutinas ¿no? De vez en cuando sí que necesito pues evadirme un poco, pero me gusta lo que hago en mi día a día y por eso me gustan las rutinas, ¿no? O sea, que rutinas no tiene que ser... Claro, la asociamos a la rutina del trabajo, cosas así, todo el mundo tiene esa mala percepción de la rutina, pero si haces algo que te gusta de forma repetida, ¿a quién no le gustaría, no? Ah, me pregunto, ¿qué, ¿qué haces en tu día a día? Ya... O sea, ¿qué te gusta hacer a ti, aparte de, de los viajes y, y de pensar en la, de rebalancear la cartera permanente?
0: Pues bueno, la verdad que, pues últimamente no, no, al final no he conseguido tener esa esa rutina. El único sitio donde sí que lo logré un poco más fue, fue en Barcelona, ¿no? Y ahí, pues bueno, me gustaba eh, ir al gimnasio por la mañana, levantarme, aunque me cuesta un montón, pero bueno, hacer deporte por la mañana me parece lo mejor, ¿no? Y luego trabajar, me iba a un coworking al que me apunté allí también porque a mí me gusta más trabajar, he probado diferentes cosas en casa, cafetería, bibliotecas, pero, pero bueno, para mí el ganador es pues, un coworking que me da a, pues, el tener el modo digamos más productivo de, para ponerte y concertarte en lo que estás haciendo y aparte pues pues una red social ¿no? de gente con la que te puedes tomar un café, charlar un rato, hacer amigos y demás… Entonces eso para mí es ideal, ¿no?, para, para, pues para trabajar en proyectos y demás. Y nada, bueno, y luego por las tardes pues pues socializar, quedar con amigos, eh, aprender cosas nuevas. Por ejemplo, el Toastmasters, estuve un tiempo cuando estaba allí, iba a Toastmasters para eh, pues mejorar las habilidades de hablar en público... He estado también alguna temporada estudiando ruso, pero bueno, ahora ya, ya me ha dado pereza. Creo que cuando vuelva tengo plan de, de ir a, a, por Ucrania o por ahí a estar una, una temporada.
1: Buen también sitio, buen sitio. Eso.
0: Entonces, bueno, me gusta bastante leer. Estoy cada vez leyendo leyendo más sobre pues temas de crecimiento personal, bastante sobre inversión, ahora sigo aprendiendo cada vez más de, de cartera permanente, estoy bastante con, con eso, alguna, alguna novela. Entonces, bueno, eh, hablar bastante con con amigos o pasar gente de tiempo con cuando estoy en ciudades en las que puedo quedar con gente pues pues hacer planes de, de quedar para pues bueno simplemente para charlar, me encanta quedar con claro. la gente para para estar unas buenas cuantas horas ahí filosofando y hablando de, de todo tipo de temas además tengo la suerte de tener ...bastantes amigos muy interesantes... ...de los que siempre aprendo un montón de cosas... ...así que bueno, ese tipo de cosas... ...me, me gustan uh -huh. cosas bastante simples, la verdad...
1: ...claro, lo de Toastmaster... ...lo necesitaré yo para hablar mejor... ...para el podcast y poder hablar mejor... ...con los invitados como top, como tú Jesús... ...que, que llevo por aquí... ...a, a ver si, si tengo la oportunidad... ...más adelante de, de hablar contigo en persona... A, ...no solo de quedar a tomar algo... ...sino también de hacer... Una, ...un segundo episodio en persona... ...con un par de camaritas o algo así que creo que también estaría chulo pero a ver dónde nos lleva el tema de, de la pandemia y eso, pero estoy seguro que, que estarás mejor ahora que la mayoría de, de españoles en, que estás tú ahora en Portugal y disfrutando ahí y bueno, que yo también he disfrutado también por cierto, de, de la conversación y te quería dar las gracias por, por venir al podcast, Jesús
0: Nada, muchísimas gracias a ti eh, a ver si hacemos esa, esa entrevista con, con focos y cámaras sí. y <risas> nada, seguro que coincidimos en algún, en algún por ahí, país exótico o a lo mejor en Barcelona no lo sé, eh, muchísimas gracias por invitarme lo he
1: pasado genial y ha sido muy divertido hablar contigo Jesús Arroyo señores y señores